0: mañana de invierno ya, julio, ¿cuánto estamos hoy día? 7, julio 7 ya de, del año 2022. Estamos en un nuevo capítulo de Huellas que Inspiran. Hoy nos acompaña mi querido amigo
1: Boris González. Bienvenido Boris, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Bien José, ¿tú cómo estás? Yo recién llegando del extranjero ahí con eh, sí. nuevas ideas y con todo el, el punch ...para aportar acá en la región.
0: Buenísimo, buenísimo. De eso vamos a conversar un poco. Es cómo estuvo tu viaje, qué novedades hay, ciertos parangones también... ...que me imagino que uno siempre, para bien o para mal, termina haciendo, ¿no? Eh, cómo funcionan las cosas en otras partes y, y cómo funcionan acá, ¿ya? buscando el ideal. Eh, pero partamos, pues partamos por la gente que nos está viendo y escuchando... ahí también por, eh, por el podcast... Eh, como digo yo, cuando, cuando te miras al espejo, Boris, y te preguntas quién soy, ¿qué te respondes?
1: Simplemente me respondo que bello soy. Ah, no. <risa> bien, me gusta esa, esa autoestima. Me amo, me amo. <risa> y eso no, está bien. Eh, sí, bueno, sí, yo creo que es parte también de, 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 de lo que uno tiene que, que ser, aprender a quererse. Pero... Mira, básicamente yo creo que mi, mi, mi propósito, mi rumbo es aprender para poder aportar. Yo creo que ese es mi primer es el primer paso que toda persona tiene que aspirar. Capacitarse, aprender, educarse, conocer, ver, observar, analizar, explorar. Creo que son términos que uno siempre tiene que tenerlo sobre la cabeza, sobre el ceño, porque es la única forma de que tú puedas también aportarle a otros. Sí. Y eso es muy difícil. Entonces, sí. yo creo que esa es la respuesta a tu pregunta.
0: ¿Tú eres eh, valdiviano, no? ¿O...
1: Mira, yo nací en Temuco, José. ¿Ya? Pero desde muy pequeño, eh, a los 7 años, llegué a Valdivia. Y desde ¿Ya? ¿Ya? esos años, que fueron muchos, ya tengo 52 años, hace el cálculo, ya 45 años en esta ciudad, me hacen sentirme... Y, de hecho, siempre he generado, eh, eh, de alguna manera, eh, instancias para que Valdivia eh, esté siempre presente, siempre he, estado partícipe, he sido partícipe de, de actividades, me encanta mi <risa> ciudad, me encanta su gente, la naturaleza, lo que ofrecemos. Eh, lo que ten... Nos sabemos lo que tenemos en el fondo. Mm, Yo creo sí. que eso hay que explotarlo.
0: Si sí, tú fuiste parte entonces del proceso, conociste todo el proceso de esta nueva región.
1: De este sí, concepto, no, este no piloto, la vi que de dentro, pero sí desde afuera todo el proceso.
0: Ya, y en ese sentido a ti, que, que viste esa evolución y como un emprendedor, empresario que eres, además vinculado a, a la industria de la creatividad, donde cuando nace una región, tiene que obviamente nacer, la industria de la creatividad es súper importante y relevante, ¿cierto? Para darla a conocer para generar una
1: identidad. Eh,
0: ¿cómo, ¿Cómo has visto el camino desde que nació la región hasta el día de hoy en términos generales?
1: Mira, ojalá hubiese habido una intencionalidad real sobre el tema de la identidad. Tú sabes que, <risa> que si bien somos una región nueva, no tenemos identidad. Todavía no tenemos identidad a pesar de los años que han pasado. Mira. Y si eso hubiese tenido una intencionalidad desde un inicio, ya hubiésemos tenido claro cuál es nuestra identidad. Y, lamentablemente, un destino sin identidad no tiene mucho futuro. Y eso a mí me complica mucho. Y déjame decirte que lo considero una falencia fatal en, en, en lo que se está haciendo ahora. Porque se habla de muchas cosas, pero, pero no hay ninguna instancia que nos permita determinar cuál es la esencia de la región y la identidad. Claro que tenemos naturaleza y todo ese tema. Pero, es un tema, pero otros, otros destinos también tienen naturaleza. Entonces... Creo que por ahí nos falta eh, reconocernos a nosotros mismos. Se han hecho ejercicios anteriores y todo el tema, pero yo creo que eh, eso, esa identidad es reconocible cuando todos la reconocen, no solamente algunos grupos.
0: Y no estar ahí un poco, yo llegué hace tres años acá, y a propósito tenemos la misma edad, yo llegué hace tres años a la comuna de Los Lagos, y uno de los temas que en Santiago siempre defendía y lo sigo haciendo es el tema de la descentralización. Y... Pero yo llegué acá y me di cuenta que pasa lo mismo. O sea, aquí es Valdivia. Entonces, ¿no, ¿no será que también nos falta que las 12 comunas de alguna manera conversen y generemos una instancia un poco más unificadora, digamos, que para llegar a esta
1: identidad? ¿Sabes? qué buen punto toca, José? Porque es un tema súper interesante de abordar y de discutir. Porque eh, hay otro fenómeno. Déjame contarte, yo que estoy viviendo acá, yo vivo en Valdivia y, y, y tratamos de generar instancias de integración resulta que las comunas no se, no se, no se, no se quieren eh, agregar a las instancias porque las ideas son valdivianas, lo que ah, es ridículo sí. <risa> o sea, o, o tú eres el autor de la idea o no te, no te incorporas dentro del del, mm. de, 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 del del grupo que quiere llevar a cabo esa idea Entonces, pero ahí es, pasa ahí una, una mezcla de idea Egos, claro, sí, claro. entonces mira qué pasa en, en, en Valdivia sí hay mucha acción hay mucha hay proactividad, proactividad que muchas veces no tienen las comunas Eduardo mm. o sea sí, eh, sí. es como es, 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 yo creo que el fenómeno que, se, que ocurre la propiedad <coughs> se centraliza en, en la capital sí. pero eh, aún así hay hay formas de integración y ahí se han hecho invitaciones a, a, a muchas comunas para participar y no participan entonces, por un lado reclaman porque no lo incluyen, pero por otro lado no participan
0: ¿Y sientes, que eso es porque, esto, ¿y sientes que eso es porque el llamado viene desde Valdivia y ellos no van a tener un rol más destacado?
1: yo la verdad es que no, no sé cuál es la situación yo creo, que, yo creo que todos somos culpables de lo que está pasando o sea, yo creo que de alguna manera he sabido que la unión hace la fuerza y no nos hemos sabido unir la región necesita una región
0: tan pequeña, que si bien está bastante atomizada, pero con el gran territorio, cierto pero donde somos poco más de 400.000 habitantes, yo vengo de la comuna de la Florida en Santiago, donde allá éramos 400.000 personas, solamente en la comuna, entonces que nos cueste ponernos de acuerdo aquí cuesta un poco, y lo otro es que yo cuando llegué acá, yo ya vacacionaba aquí en la región un poco y entre Lago Ranco y Futrono y me hace creer que cuando yo llegué a los lagos, yo nunca había escuchado el lago Riñihue y cuando lo fui a ver, yo quedé impactado, maravillado yo dije, pero cómo esto está acá y, y, y dónde está el turismo, digamos dónde está la identidad de los lagos aquí y ahí me di cuenta, empecé a darme cuenta cierto que, que nos falta, como dices tú, que nos falta bastante, y lo último, ahí para que también puedas comentar tú, que lo debes conocer me empezaron a hablar un día del destino Cuatro Ríos. Solo te digo eso.
1: Y ahí quedó. <risa> Solo te puedo decir eso. Ese es el problema, que iniciamos y no terminamos. Mm. Ese es un grave problema también. Cambia gobierno, por ejemplo, y ya los objetivos cambian. Eh, sí. Y eso es fatal. O sea, eh, hay, hay, hay mucha, <risa> mucha energía perdida en todo el proceso de ya de generar una idea, ya de llevarla a cabo y esas energías después se difuminan porque hay un cambio de gobierno o porque cambió la línea o porque llegó una pandemia. O sea, hay, hay externalidades que también hacen que eso suceda.
0: Pero ahí hay, ahí hay algo raro aquí, Boris, porque a propósito de ir metiéndonos un poco en la tecnología, cuando partió la pandemia... Eh, no sé si subiste de una plataforma, y no voy a nombrar entidades ni nada, pero una plataforma que se trató de lanzar con bombi platillo que se llama Compran los Ríos, o Compran los Ríos, algo así, Compran los Ríos. Mucha, plata, mucha parafernalia, un gobierno regional, no, 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 no vamos a entrar en críticas, pero, pero no pasó nada. Quedó ahí una plataforma que iba a ser una supuesta, un e-commerce, un, ¿cómo dicen los expertos? Una... Ah, se me fue el nombre de la plataforma para vender los productos, digamos. Una... Entonces, pero iba a ser un e-commerce que iba a potenciar a la región, para que en toda la región eh, pudiera poder eh, colocar en, en valor la propuesta desde los desde los emprendedores. Pero no pasó nada. Entonces, ¿qué nos pasa, digamos? ¿Qué pasa con, aquí en la región? Es tanto la lucha de, de querer figurar, digamos, que, que, que unos y otros empiezan a dejar, eh, empiezan a colocar piedras en el camino.
1: ¿Qué, qué nos sucede? Y que claramente, José, esa fue una solución parche, desesperada, nomás. O sea, eh, creo que ahí ese, ese tipo de... El problema es que eh, se vendió algo con un sobrevalorado <ríe> para la población. Entonces la decepción también fue importante. Habiendo tantas empresas que, que, que pueden generar eh, aportes, no lo hacen porque tampoco la autoridad no genera la instancia. O sea, eh, la, la autoridad tiene también un, un rol importante en esto e integrador eh, pero todos andan detrás de las lucas entonces si no hay lucas no hay nada <ríe> eh, y ese, ese, ese es el, el punto yo, yo entiendo que esa plataforma que tú mencionas yo entiendo que esa fue una plataforma donde no hubo inversión fue, fue un aporte empresarial básicamente yo, yo te diría que incluso un favor político pero nada más, o sea, así que no le exijamos mucho esa plataforma tampoco.
0: No, ya fue, ya.
1: Claro. Oye, a
0: propósito de eso, ¿tú cómo ves el vínculo público-privado en la región? Que es necesario desde mi punto de vista, ¿cierto? Para, para también generar esta propuesta de valor y esta identidad de la región. ¿Están los vínculos público-privados? ¿Son suficientes, digamos? Y, y, y por favor, miremos la región como todo, total, digamos.
1: Claro, o sea, mira, yo, yo veo que hay vinculaciones eh, que, que, que están asociadas a cada comuna, <ríe> pero claro. falta la instancia que sea de nivel regional. Es, eso, de eso carecemos y es ahí la importancia de poder indagar en, en cómo armar algo así, donde haya una vinculación no solamente de privado, sino que también de... Del, del gobierno, o sea, tú sabes que las cosas no funcionan si que están inconexas, ambas sí, partes sí, entonces sí. tener un, una instancia de ese tipo ayudaría muchísimo a mantenernos coordinados pero siempre y cuando se dejen de lado los egos pues si ese es el peor, es lo más nefasto que puede haber en, en todo esto siempre es eso lo que echa abajo cualquier tipo de, de organización entonces, Entonces, Oye, Boris, ¿cómo a ves propósito a propósito de... de.? Es lo que pasa. ¿Sí? O sea, cada cual tira para su lado y le importa <ríe> nada al resto. Entonces, esta cuestión tiene que ser con, un, con amplitud de mente y tiene que mm. ser pensando en el otro. Sí. No pensando en mí.
0: Más, más, más empatía a nivel regional. ¿Y claro. cómo ves la, la, el vínculo de la, a propósito de lo mismo, del mundo público-privado? ¿Cómo ves el vínculo de la academia? Hay egos también ahí, no? Cada universidad sí, también que... quiere salir con lo claro. suyo.
1: <risa> es que, claro. perdón, pero me van a disculparle el mundo académico, pero ahí sí que están los egos por ahí arriba, pues. Chuta, ya. Entonces, eh, eh, salvo excepciones, ¿cierto? Es, es importante medirse eh, eh, y, y relacionarse y vernos como personas iguales. No, no podemos estar... Eh, 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 llegar en, en la, a la instancia de que no yo soy académico entonces yo no puedo eh, intervenir en esto porque soy demasiado ultra super capacitado como para claro. intervenir al final oye esta tontera del, 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 del de las de las sobrecapacitaciones de las personas al final les afecta porque también los limita uh -huh. mi yo yo lo que decía desde un inicio yo me capacito me capacito para entregar claro y para llegarme no a mí, sino ni a mi familia, no, para llegarle a todos. O sea, eh, la forma de poder devolver lo que yo aprendo <risa> es esa. Y eso debes, debiese ser también la visión de la academia, y la academia está al debe en este momento.
0: Oye, Boris, y en ese sentido, para entrar un poco en, en tu actividad, desde tu actividad profesional, esa entrega que tú dices, ¿cómo la vinculas...? ¿Cómo vinculas tus actividades profesionales para generar esa entrega y ese espíritu que veo que tienes de ganas de, de que la región sea más de lo que es?
1: Bueno, o sea, yo creo que básicamente aquí el secreto es concretar y no hablar tanto. Sí. O sea, vamos, irnos al grano y, y hacer cosas, eh, generar acción... Y no eh, tanta idea, porque aquí, eh, para qué estamos con cosas, somos expertos en solucionar problemas de turismo, en conversaciones, tú escuchas a la gente, no sé si aquí lo que hay que hacer es esto, 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 y esto, otro, y no, y la autoridad debiese hacer esto, y aquí, pero resulta que son puras ideas y nadie hace nada concreto.
0: Mm. Oye, a propósito de lo mismo, y, y, de, y de, de muy buen punto ese, de, de tam, pasamos de la... Yo tengo una charla que se llama eh, Créete el Cuento, pero tiene que ver con pasar desde la, desde la palabra a la acción, desde una visión, convertirla en una acción imperfecta. ¿ah? Eh, sí, claro. Avanzar, no buscando la perfección, sino que avanzar nomás en el camino ahí vamos después calibrando. Eh, ¿Cómo ves el ruido que ha empezado a generarse aquí en la región con respecto al tren? No sé si has visto alguna noticia, algo, pero empezó sí, un ruido aquí en la región con el
1: tren. O sea, a ver, yo, yo siempre he pensado que Chile debiese tener como eh, medio. De de transporte troncal, troncal, estamos hechos para eso, imagínate, somos largos y angostos. Sí, o sea, yo siempre digo lo mismo
0: también, tú y yo que hemos tenido la bendición y la oportunidad de estar fuera de Chile, ¿te imaginas un tren bala, por decir así, rápido, por lo menos arica Puerto Montt Yo como así, genial. pero...
1: Sería fantástico, de hecho en España eh, tuve la, la oportunidad de, de viajar en tren y es espectacular, o sea, sí. es fantástico funciona, otra cosa eh, es un tema realmente cómodo, eh, rápido, eh, de buena calidad eh, o sea, mira eh, eh, es un beneficio pero tan relevante para los españoles que yo digo, oye pucha, ¿por qué acá nos, 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 nos metemos en, en proyectos que en el fondo terminan siendo un fracaso y y todos, en el fondo, sabemos que el tren sería la solución.
0: Sí, sí. Oye, tu viaje? A propósito, cuéntanos de tu viaje. ¿Qué pudiste recoger? Y, 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 y a propósito, todo lo mismo que tú dices. Esas ideas y todo eso que te dio vuelta. Esa bajada, ¿cómo va a ser? Si es que puedes contar. Algunas cosas serán ahí, estrategia. Pero, ¿qué, qué vas a accionar desde ese, de esa, esa experiencia que tuviste ahora?
1: Bueno, yo, yo tuve dos dos, dos eh, destinos en mi viaje. Uno fue España y el otro fue Egipto. Yeah. Y en, en España estamos viendo un tema eh, de, de inteligencia eh, artificial relacionada con la señalización turística. Estamos viendo ahí un, un proyecto bien interesante que, que eh, vamos a empezar a, a trabajar. Y por otro lado, en, eh, en Egipto estuvimos viendo también... Eh, 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 la posibilidad de implementar un sistema como que implementamos en el baldía virtual.cl para que la gente lo pueda visualizar, pero hacerlo con las pirámides y con todas las construcciones eh, y, y, y templos y todo eso que existen tanto en Swamp como en, en eh, eh, el Cairo, eh, ah, que son eh, puntos eh, super eh, de donde se concentran, digamos, la mayor cantidad de, de templos.
0: Ya, mira qué
1: interesante. Entonces estamos en conversaciones, eh, eh, dejamos súper avanzadas las conversaciones, y así que vamos a exportar tecnología posiblemente hacia esos lados.
0: Mira, mira qué interesante, y cosas que además no se saben. Oye, tú dirías, tu, tu mundo es la inteligencia artificial, la tecnología, todo esto. ¿Cómo te viste, me imagino que fue positivo para ti, entre comillas, digamos, nadie quiere una pandemia, pero de punto de vista del negocio, de tus actividades, la pandemia trajo una... Eh, renovó un poco tu actividad, ¿o ¿no? ¿Y cómo lo ves? Porque yo he visto muchos escritos a veces que, que dicen que muchas cosas que prendieron con la, con la pandemia, desde el punto de vista tecnológico, van a decaer, van a morir, digamos. ¿eh? La virtualidad, las reuniones en línea, el teletrabajo y ciertas cosas van a, van a morir. ¿Cuál es tu mirada ahí?
1: Mira, yo creo que eh, no van a morir en un 100%, yo creo que se va a mantener, eh, hay muchas cosas que se van a mantener porque también nos dimos cuenta que, que, esa, que estas tecnologías fueron eficientes y nos salvaron en la pandemia, por lo tanto también nos podrían salvar en otras circunstancias eh, el tema del teletrabajo eh, yo creo que se va a mantener, o sea eh, hay muchas empresas que ya se dieron cuenta que el teletrabajo, la gente funciona igual con teletrabajo, se va a depender de la actividad que hagan, pero básicamente creo que eh, eh, hay muchas cosas que, eh, que nacieron en la pandemia, hay muchas buenas ideas que explotaron en la pandemia, pero también por esta, esta desesperación por salir adelante, ¿eh? o sea, hay, hay bastante... Eh, eh, a, el, el aporte tecnológico fue fundamental en esta explosión de, de mucha tecnología que, que nació en pandemia, pero que, claro, como todas las cosas, algunas estrellas mueren y otras nacen, y así va, va a ser siempre. Siempre va a haber nueva tecnología que va a ir a, pretendiendo aportar. Eh, y, y bueno, lo importante es que nosotros como eh, personas también po po podamos también ponerle coto a ciertas cosas y la tecnología va a avasallar. Pero nosotros como personas también no podemos, no podemos permitir que la tecnología esté por sobre nosotros. Entonces sí. ahí yo creo que va a estar la, la competencia permanente de, de poder controlar todo esto. O sea, yo creo que el, el, el control va a estar en la capacidad de tomar nosotros las decisiones. En el fondo, si incorporamos este tipo de tecnología o no, por ejemplo, lo de la realidad virtual y el metaverso, mm. Esa es alguna decisión personal. Si tú asumes vivir en un metaverso, vivirás en un metaverso. Veamos cuánto te aporta.
0: Claro. Oye, Boris, y a propósito de, de que vas a tienes esta posibilidad. Te felicito por eso también de exportar servicios. ¿Cómo es el talento aquí en la región y el aporte en todo, en todo ámbito, juventud, senior? ¿Tenemos suficiente talento, mano de obra aquí para poder eh, eh, prestar los servicios que requiere la región?
1: Mira, el, el, eh, existe muchísimo uh -huh. talento. Yo me saco el sombrero con muchísima gente que está a mi alrededor, que son competencia mía que es, eh, eh, hay independientes hay mucha gente capaz eh, y ahí no, te, no puedo decir nada más solamente decirte que sí hay mucha gente capaz
0: ya. o sea la academia también está haciendo su rol un poco, porque yo a veces he escuchado me ha tocado por ahí en algunas conversaciones eh, pero yo no, no, la
1: academia
0: de... no, pero esperen, ahí te quiero hacer una consulta igual sí, sí, buen punto eh, de que de repente la gente no, por ejemplo, aquí en los lagos pasa, no encuentra trabajo. Aquí hay muy poca industria en los lagos, eh, sobre todo industria, no sé, pues, hay poca industria. Aquí hay un par de lecheras, digamos, lecherías grandes, pero no hay mucho más. Entonces la gente empieza a buscar dónde irse. Y obviamente desde las comunas pequeñas empiezan a mirar primero la capital y después de la capital ya empiezan a buscar otras regiones. Pero buen punto ese que tocas, ese talento de cómo se genera, digamos. Se está generando... Desde la academia, ¿hay aportes desde la academia? ¿La academia pone foco en decir, en mirar la región y decir, vamos a preparar personas para la región también, de alguna manera, en, a, en algo, digamos?
1: Yo creo que la academia sí pretende aportar, quizás no se nota mucho. Eh, eh, o sea, mira, tenemos profesionales en, en, en todas las áreas. La Universidad Austral aporta muchísimo en eso, y eso es indegable, los profesionales son donde excelente tienen excelentes capacidades eh, pero creo que hay que ser más agresivo todavía uh -huh. o sea eh, yo creo que en este momento tenemos una oportunidad eh, y la universidad y las universidades en general de aportar mucho más de lo que están haciendo a donde están ellas eh, eh, físicamente digamos entonces eh, Creo que el rol de las universidades en general. Fíjate que había una, 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 eh, una asociación de universidades, pues Valdivia Ciudad mira, Universitaria. mira. No está funcionando. Chuta. No está funcionando. Ya. Y Valdivia Ciudad Universitaria venía a ser también un aporte de valor a la ciudad. Claro, un claro. valor agregado. Porque Valdivia, como ciudad universitaria, ya es un valor agregado. Ya nos ya se incorpora dentro de lo que nosotros podemos eh, 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 contar de que somos una ciudad universitaria no, toda la, no todas las, las ciudades tienen esa posibilidad sí, sí. y es parte también incluso de nuestra identidad pues, que hay que, que, hay que y creo que hay mucha difusión con el tema de la identidad regional
0: tú buscaste, me encontré por ahí un... Y unas felicitaciones desfasadas, creo que fue el 2015 o el 2016 participaste de un concurso donde generaste un logo y en ese logo, que tiene un cisne y es una forma de cisne que lo encontré muy, muy lindo, muy asertivo eh, en cada trazo, por decir así, hay un concepto, hay una historia eh, ahí yo pude ver que tú ya vienes con la búsqueda de, de identidad desde, bueno, eso desde tiene hace mucho sentido. tiempo, digamos, entonces bueno. parece que ahí está el tema ¿eh? y cómo nos cuesta tanto si tú ya desde 2015 vienes con esa inquietud ¿qué nos falta? porque cuando uno mira la región uno, uno lo primero que podría decir oye, turismo tenemos que darle a eso turismo, turismo, turismo pero es lo único y si es turismo ¿qué pasa que no? Que no, no...
1: Sí. mira la estupidez y permíteme mencionar la palabra estupidez tú mencionas ese logotipo que fue ganador de un concurso mundial de logotipos para... Sí. Eh, promover Valdía, capital de la cultura <risa> ese logo lindo que tú dices ahora no lo pescan, fue desechado cuando sí. lo podrían haber mantenido como el símbolo de la ciudad sí. entonces ahí te das cuenta el, el punto que llega de repente eh, la, la, fal la falta de, de, de proyección ¿Qué van a hacer? van a, Quizás en el futuro van a convocar a un nuevo concurso para que participe y van a volver a gastarse la plata en otro logo, cuando el logo claro. ya está.
0: O sea, esto es como decir, Boris, vamos a tener una entidad en la región cada cuatro años, parece, ¿no?
1: Claro, parece, claro.
0: Y, claro, y la mezcla de Ego, cada, cada gobierno que ingresa a nivel regional quiere, quiere poner su huella a propósito de este capítulo, Huellas que Inspiran, ...pero sin lugar a duda que tiene que haber una línea transversal... ...que, que vaya más allá de, del gobierno y de cada uno de nosotros, digamos... ...esa es la identidad.
1: Tiene que haber una visión a largo plazo, una esencia que, sea, que, que no sea modificable... La, la, ...eso es una esencia, no puede ser modificable... ...porque es parte de la identidad eh, central de todo... ...entonces, mira, eh, 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 hemos cometido errores... Eh, ...bueno, yo creo que todos cometemos errores... Eh, nosotros como, como comunidad en general, integrando al, a, la, a las personas y integrando también a la autoridad, hemos cometido errores en, en, este, todo en este proceso pero creo que es importante reflexionar sobre eso por ejemplo, lo que mencionas de ese logo yo siempre he dicho, yo no sé por qué lo desecharon si ya era un logo que podría haberse proyectado para siempre Entonces, sí, pues tiene, un concepto ya...
0: buen, tiene un buen concepto que Valdiria creo que es, dice no lo tengo aquí, dice capital capital americana de la cultura claro o sea, es, una tremenda, es, una, es una tremenda bajada para trabajarla digamos, y desarrollarla, no es tan solo Valdivia, en Valdivia a lo mejor sino que incluso como región
1: Valdivia fue seleccionada capital americana de la cultura el año 2016 fue, fue un, 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 una instancia de promoción de Valdivia eh, en, en un contexto de, un, de, un, de una asignación como capital americana de la cultura pero ese logo se puede modificar, ¿cierto? Y ponerle Valdivia y con una bajada y lo puedes claro. mantener. Ya, Pero a nadie se le ocurrió eso y lo desecharon. O sea, en este momento está metido debajo del cajón ese logo. Mira, lo, lo ¿quién parece... se quedó
0: con esos derechos? ¿Son tuyos? ¿El logo es tuyo
1: igual o no? no el, eso fue un, eh, un concurso, por lo tanto los derechos quedan para la, el municipio. ¿Ya? Y además era el municipio anterior, entonces como posiblemente ahora hay otro municipio, no sé, no, bueno, no, no sé. Es. Pero hay un tema, mira, yo creo que aquí, aquí eh, faltan varias cositas que nosotros tenemos que poner sobre la mesa. Por ejemplo, las banderas de lucha. Mm. ¿Cuáles son las banderas de lucha de los lagos? Te pregunto yo. Claro. El río ¿Cuáles San son las Pedro. banderas de lucha de Valdivia y cuáles son las de la de Panguipulli y después cuáles son las banderas de lucha de la región si yo pregunto no nadie me va a poder contestar bien claramente y eso es lo que nos falta banderas sí. de lucha
0: falta más trabajo aparecer aquí en la región ¿eh? sin duda el tema es quién lo toma quién lo hace transversal quién quién logra digamos esta, este, este, este llamado eh, interesante, interesante a propósito de también de, de un trabajo ahí que, que también tú eres parte y, y está recién naciendo. A ver si logramos que el ecosistema emprendedor eh, logre tomar una identidad aquí en la región. A propósito de, de unas noticias que vamos a ir sacando luego aquí en la región. Oye, Boris, nos va acabando el tiempo, pero te quiero hacer una consulta a propósito de nosotros con 52 años, ya con barba blanca y el pelo un poquito blanco, caminos ya senior y camino un poquito más allá. Eh, ¿Cuál es tu mirada de la, de la, de, del aporte de los seniors, pero más que el aporte de la consideración de los demás, digamos? El, el, es, ¿Es considerado en la región el valor que puede aportar el mundo senior aquí en la región?
1: Yo creo que todo. O sea, a ver, yo creo que... Te voy a hablar de mi punto de vista porque eh, es, es un punto eh, importante. Eh, yo, yo creo que a nivel senior hay capacidades, que la verdad es que eh, este fenómeno de desechar siempre lo que es más viejito eh, es, un, es, un, eh, es una práctica que siempre se ha hecho, nosotros mismos lo hicimos cuando éramos más jóvenes. Entonces, eh, creo que eh, ahora que estamos adquiriendo conciencia en tantas cosas, yo creo que adquirir conciencia en la capacidad del señor, en la capacidad de zorro que tiene el señor,
0: sí.
1: esa capacidad eh, muchas veces eh, no, no, es, no, no no la ven ni siquiera la considera. Entonces, sí,
0: parece que. Sí, dale
1: yo, yo creo que por ahí yo creo que por ahí va súper valorado. Hay gente súper capaz. Eh, yo conozco mi entorno que con el cual hemos vivido, desarrollado, que todo este mundo creativo, publicitario, de marketing que tiene mi edad que son personas que están en el, en el pic de su carrera. Estamos en el mejor momento.
0: Sin duda que estamos en el mejor momento. Pero parece que a propósito de la tecnología, parece que también venimos para algunos con una con la obsolescencia programada.
1: Ah, bueno, sí, o sea, yo creo que la, la tecnología, siempre he dicho yo que la tecnología va, no va a sobrepasar a todos que sí. eh, en algún momento eh, eh, ya va a ser algo que realmente no va a estar a nuestro alcance y así también le va a pasar a las, a las generaciones nuevas, les va a pasar lo mismo sí, pero eh, ahí está, yo creo que son instancias o <risa> que se prenden para uno entender que eh, eso va a pasar y, y tratar de cómo evitarlo eh, sí. yo creo que la tecnología no es la vida la vida es otra cosa la tecnología eh, viene a ayudarnos a tener una mejor vida creo que ese es el objetivo de la tecnología no es complicarnos la vida si es un, complica, medio, un medio, no un fin si la tecnología te complica, deséchala no es para ti si sí. no la sí. necesitas, contrata a alguien que se haga cargo
0: eso sí. <ríe> un poco a propósito de, de ese análisis, un poco de vida eh, hay un espacio que yo tengo que se llama El Sobre Rojo ¿Ya? Y okay. yo te voy a dar tres palabras, y en cada palabra, sin darle mucha vuelta, tú dame tu sentir, un sentir rápido y breve. ¿Ok? Entonces, eh, ¿qué es para ti, Boris, la palabra liderazgo?
1: Tomar decisiones.
0: ¿Ok? ¿Qué es para ti, trabajo? Pasión. ¿Y qué es para ti ocio? Merecido <risa> Viajar
1: <risa>
0: Oye, Boris, interesante, ¿eh? interesante Y para seguir dándole vuelta Yo creo que hay ciertos actores Agentes de cambio, como le llaman algunos Facilitadores eh, que, que Tenemos que hacernos parte Alguien tiene que tomar estas banderas como dices tú de lucha y, y hay que hacerse parte De esa búsqueda de identidad Y de hacer la bajada de la palabra a la acción y accionar, desde, como te decía yo hace un rato, desde ese accionar imperfecto, pero, pero partir, y después ir calibrando ir mejorando, pero no quedando en las palabras, y dejando fuera los egos, dejando fuera eh, cualquier, eh, cualquier emoción, digamos, que no permita avanzar. Y en ese sentido, para ir cerrando, te quiero dar un espacio ahí para que también los que te están viendo y escuchando puedan eh, contactarte, un mensaje final ahí, a la región, un poco tu, tu sentir y también dónde te pueden contactar o ubicar alguna plataforma
1: yeah, eh, Bueno eh, eh. yo tengo dos empresas chiquillos, tengo una empresa que se llama Efecto Visual, que es una agencia de publicidad que ya lleva 28 años de trayectoria, y una empresa nueva, que es Virtual Point, que es una empresa de tecnología que tiene dos unidades estratégicas de negocio, uh -huh. una es el trabajo con realidad virtual y realidad eh, aumentada, y otra unidad estratégica de negocios son los eventos virtuales, nosotros nos acabamos de ganar un corfo eh, eh, para <coughs> potenciar todo este tema de los eventos virtuales ¿ya? Eh, el, el tema de los eventos virtuales eh, está muy relacionado con el marketing de eventos que es un, que es un concepto nuevo es un concepto que eh, muchas empresas en el extranjero se han dado cuenta que es muy importante de utilizar, y eso se hace porque eh, ya la, la, se han roto las barreras geográficas, y es importante generar eventos que convoquen a mucha gente, o no mucha gente, pero que convoquen a un segmento que a ti te interese, para poder contarle lo bien que nos estás haciendo en tu empresa. ¿Ya? Entonces, eh, esa, esa, eso es lo que nos mueve, nosotros prestamos un servicio completo para los eventos, todo el proceso de generación de imagen, el, el proceso de, 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 de todo lo que es las convocatorias, el desarrollo del evento en sí, después post-eventos, agradecimiento, eh, eh, idioma, etcétera. Nosotros tenemos una serie de, de herramientas que nos permiten hacer eventos realmente eh, muy interesantes, donde puedes incluir encuestas, donde puedes incluir eh, sistemas interactivos. Eh, también nos acoplamos, eh, nuestros servicios también nos acoplan, eh, se acoplan perfectamente con un evento presencial. Entonces tú puedes tener, puedes tener la versión presencial de un evento y la versión virtual. ¿Ya? Entonces, eh, con eso podemos armar eh, un producto bien eh, bien cerrado. Tú sabes que hay gente que a veces no puede dejar un evento. Sí, claro. Y por eso que existen este tipo de... De soluciones, que no solamente son un Zoom, sino que son eh, aplicaciones que distan mucho de la experiencia de Zoom y son mucho mejores, mm. son, son mucho más atractivas eh, hay un mejor control eh, etcétera todo lo que todo lo que implica una mejor experiencia, eh, nosotros estamos abocados a ello
0: Bien, ¿y alguna página
1: web donde te puedan sí ¿puedo dar tres? sí, dale www.efectovisual.cl que Perfecto. es la agencia de publicidad www.virtualpoint.cl virtualpoint.cl y www.eventosvirtuales.cl esas son las tres páginas web que tenemos eh, disponibles para información y pronto nos vamos a venir con una nueva eh, con una novedad que se llama los Humanatars ahí la dejo
0: Ah, ya. Yeah. Ah, yeah. Interesante.
1: Nueva yeah. tecnología.
0: Bien. Perfecto. Bien, Boris, agradezco tu tiempo. Eh, muy interesante tu punto de vista. Yo creo que nos quedamos como región, a todos los que están escuchando y viendo y que pertenecen a la región de los ríos, con un tremendo desafío que nos has puesto. los eh, más de 45 años casi aquí, viviendo en la región. Tienes claro, digamos, ¿cierto?, cuáles son las brechas y a dónde están las oportunidades y qué es lo que tenemos que hacer. Así que hay que accionar, pues hay que hay que remangarse la camisa una vez más que los demás y, y, y accionar, y hacer cosas. Así sí. que agradezco tu tiempo, nos quedamos ah, con ese dejar desafío.
1: Tanto. Oye, hay ¿Ah? que dejar de, hablar, dejar de hablar tanto y hacer cosas. Sí,
0: sí, sí, hay que y pasar que a jugar. la acción. Nos cuesta, todo sí. nos cuesta, ¿eh? yo también me pongo ahí, nos cuesta, pero hay que hacerlo. Tenemos que autopresionarnos para hacerlo, ¿eh? sin duda. Yes. Eh, bien, eh, Boris, gracias por tu tiempo, gracias a todos los que estaban ahí presentes, no. estaban mirando, estaban escuchando. Nos encontraremos el próximo jueves con otra charla interesante como la de hoy, así que gracias por estar ahí y nos estaremos viendo. Si no es desde este lado, será desde el otro. Muchas gracias, Boris. Un abrazo.
1: Chao, José. Agradecido. Chao, chao. Gracias.